0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Siempre caro me fue este yermo cerro y este seto que priva la mirada de tanto espacio del último horizonte. Mas sentado y contemplando interminables espacios más allá de aquellos y sobrehumanos silencios y una quietud hondísima en mi mente imagino. Tanta que casi el corazón se estremece. Y como oigo el viento susurrar en la espesura, voy comparando ese infinito silencio con esta voz. Y me acuerdo de lo eterno, y de las estaciones muertas, y de la presente y viva, y de su música. Así que entre esta inmensidad, mi pensamiento anego, y naufragarme es dulce en este mar. Acabo de leer el poema El infinito de Giacomo Leopardi, traducido al español por Antonio Colinas. La literatura italiana me parece fascinante y por supuesto está muy conectada con sus ciudades. Incluso en toda Italia existen espacios librescos que puedes visitar como la Casa de Dante Alighieri en Florencia o el Museo de los Poetas Keats y Shelley en Roma. Pero si vives en la capital mexicana o vas a visitarla pronto, no tienes que ir tan lejos para acercarte a la cultura y lengua italiana, pues aquí tenemos la Biblioteca Gaspar Stampa, un espacio precioso ubicado en Coyoacán. Y para platicar sobre este recinto, me encuentro en el Instituto Italiano de Cultura en México con el doctor Gianni Vinci Guerra, director de esta institución. Bienvenido, Dr. Vinci Guerra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Gracias. Es para mí un, todo un gusto poder compartir algunos datos sobre nuestra biblioteca. Siendo las bibliotecas eh, espacios de reflexión, de estudio, también de convivencia y de conocimiento.
0: Sí, así es. Pues muchísimas gracias. Me gustaría comenzar sabiendo un poco de dónde viene el nombre de la biblioteca. Así que, por favor, cuéntenos eh, por qué se llama Gaspar Estampa.
1: Sí. Bueno, antes que nada habría que decir quién fue Gaspar Stampa, Un hombre que a la mayoría de las de nuestros eh, radioescuchas eh, no querrá decir mucho, pues eh, no, no es hoy en día una figura preeminente en el panorama literario. Sin embargo, en su época, Gaspara Stampa fue una mujer eh, famosa que se dio a conocer por sus eh, múltiples talentos eh, canoros, musicales y poéticos. Era una mujer nacida en una familia bastante acautalada eh, de origen milanés. Eh, todavía eh, su papá murió bastante temprano y dejando a su esposa viuda tres hijos, eh, Baldassar, Baldassarre, Cassandra y la menor, Gáspara. Eh, la mamá, que era de origen veneciano, pues encontrándose sola y sin muchos recursos en la ciudad de Milán, decidió moverse, regresar a su ciudad natal, Venecia, que en aquella época era una ciudad todavía poderosa, rica, magnífica y que hospedaba una intensa vida cultural. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Gáspara nace en 1523 digamos en pleno eh, siglo de oro, por así decir, de la cultura italiana a nivel literario, a nivel musical, a nivel artístico. Eh, y Venecia era una de las capitales culturales de la época, así que Gáspara se encuentra literalmente catapultada en una metrópolis cultural que en la primera mitad del siglo XVI Contaba con casi 200.000 habitantes, un número impresionante si lo comparamos con lo que hoy en día es Venecia, una ciudad que no alcanza ni siquiera los 60.000 habitantes. En la época era una de las ciudades más pobladas del continente europeo y era uno de los lugares más eh, concurridos por los artistas, porque ahí sí encontraban eh, familias aristocráticas que encomendaban a ellos eh, pinturas, que financiaban sus producciones literarias, que financiaban también su producción musical. Entonces Gáspara se encuentra de repente en el verdadero centro del la uno de los verdaderos centros de la cultura italiana del siglo XVI. Su mamá, a pesar de todo la todas las restricciones económicas, siendo de origen aristocrático, decide de seguir dándoles a sus tres hijos una educación sofisticada. Baldassarre, Cassandra y Gáspara estudian entonces literatura, latín y griego, por supuesto, retórica, gramática, poesía, música y canto. Y Gáspara empieza a hacerse notar sobre todo como música. Es un músico de gran talento, también cantante, y hay muchos de sus contemporáneos que eh, lo, eh, elogian su, su voz y su fineza y sensibilidades musicales. Uh -huh. De repente, pero, cuando Gáspara tenía 19 años, muere su hermano, su queridísimo hermano Baldassarre, que estaba estudiando Derecho en la Universidad de Padua. Para ella es un dolor enorme uh -huh. y... Eh, Continuará recordando a su hermano a lo largo de su vida. Uh -huh. Mientras tanto, como una joven veinteañera, empieza a debutar en la sociedad. Es una mujer que, como pocas en la época, pudo, pudo tener una educación sofisticada y de inmediato se da a um, notar. Uh -huh. eh, y eh, su talento no solo es musical, sino también literario, y empieza entonces a eh, escribir Poesías, a escribir poemas. Eh, estos Poemas no es que se publiquen en un libro. Hay que entender que el mundo literario funcionaba de manera diferente en la época que no hoy en día. ¿no? Uh -huh. Gaspara empieza a difundir sus sonetos adentro de un círculo bastante restringido de amigos, de literatos, de eruditos. Y poco a poco empieza a consolidarse su fama, también ayudada por el hecho que en su misma casa, en el mero centro de Venecia, en, digamos, cerca de la parroquia de San Trovaso, eh, ella hospedaba un círculo literario, un salón literario, uh -huh. donde se reunían los ingenios más importantes de la época. Uh -huh. Entonces empieza ella a eh, escribir poesía que musicalizaba, que cantaba, y eh, pues la voz corre y todo el mundo empieza a hablar de esta joven muy atractiva, que eh, tiene un talento eh, muy grande, un talento, la verdad, asombroso por la le las letras y, y la música. Sí. Y en breve, Gaspara, a pesar de ser una mujer, que en la época las mujeres no tenían derecho sí. a tener una identidad pública eh, tan prestigiada, eh, y tampoco tenían derecho a, una, a recibir una educación. Eh, sofisticada, bueno, a pesar de ser una mujer en un mundo muy condicionado por eh, los hombres digamos, hecho a medida de hombre uh -huh. en la época eh, pues logra conseguir una gran fama y una gran visibilidad eh, y pues obviamente siendo joven, guapa exitosa eh, entre sus eh, digamos asiduos frecuentadores encuentra a alguien del cual ella declara enamorarse. Obviamente no tenemos que imaginarnos el amor como lo vivimos hoy en día. En la época el amor... Respondía toda una serie de códigos sociales a un ceremonial social. Uh -huh. Y este amor, que ella además declara en sus mismas eh, rimas, eh, era un noble de la Provide Padua, o sea, cercano geográficamente, pero no hubo nunca, la verdad, una respuesta por el otro. Eh, duró tres años esta relación eh, y eh, luego, pues, de, nunca se concretó en, una, en un matrimonio. Uh -huh. La cosa relevante es que eh, Gaspara Stampa muere, muere el joven a los 31 años. En 1554, pues, se enferma y después de 15 días de sufrimiento, pues, muere. Uh -huh. Eh, después, y eh, en el mismo 1554 su hermana Cassandra decide de recolectar todas las poesías que ella había, digamos, escrito a lo largo de su breve existencia de solo 31 años y publicarlas en un volumen intitulado Rime. Y este volumen es, bueno, la, la recopilación de toda la obra de eh, Gaspar Stampa eh fue, digamos, inmediatamente elogiado por parte de los otros literatos y ha tenido, digamos, una fortuna durante siglos, siendo gaspra siendo una de las pocas, poquísimas voces femeninas del Renacimiento italiano. Otra voz femenina podría ser, por ejemplo, Vittoria Colonna, otra gran, gran poetisa del Renacimiento que fue también corresponsal de Miguel Ángel, con el cual a lo largo de su vida intercambió una correspondencia epistular. Mm. Eh, Gaspara Stampa, pero pues fue una mujer también muy libre, nunca se casó. Para una mujer, no casarse en la época quería mucho decir. Eh, es una reivindicación seguramente de independencia, mm -hmm. de autonomía. Las mujeres se tenían que casar porque la familia, la familia muy, del, de su esposo, le hubiera dado protección, le hubiera dado en la época dignidad y recursos para sustentarse Bárbara Stampa, que, bueno, murió sabemos a los 31 años, pero a 30, en la época tener 31 años era una edad ya avanzada, mm. la edad promedio era baja y entonces las mujeres se casaban muy jóvenes antes de llegar a los 20 años. Sí. Entonces, a los 31, ella, bueno, resultaba todavía, eh, bueno, señorita, por así decir. Uh -huh. Entonces, fue una mujer independiente y en su producción literaria se evidencia esta, digamos, independencia, porque ella no tiene ninguna eh, dificultad en nombrar, el objeto de sus deseos o sea, este hombre que, del cual se había enamorado, enamorado también no tiene ninguna dificultad en decir que el amor ya terminó después de tres años y que ella ya se había enamorado de otro, entonces esto fue un momento también de eh, gran reivindicación sentimental emotiva que en la época era impensable también tanta independencia eh, abrió la puerta a eh, chismes eh, de hecho, uno de los chismes eh, fue, es que Gáspara eh, en la época eh, era una cortesana, es decir, trabajaba como cortesana y por eso nunca se casó y por eso tenía tanta, tanta independencia intelectual, ética y social. Esto es un poco un recorrido de la vida de esta poetisa de renacimiento veneciano al cual hemos decidido, en una fecha imprecisada, que no me acuerdo, dedicar nuestra eh, biblioteca.
0: Mm, ¡Qué maravilla! Está súper interesante su historia y también conocer un poco de las mujeres escritoras de siglos que hoy nos parecen un poco lejanos. ¿no? Entonces, ahora sí, entrando de lleno en la biblioteca, por favor, cuéntenos eh, cómo está conformado el acervo, en qué idiomas, eh, obviamente el italiano es uno de ellos, ¿no? Y un poco de esta información para que quienes nos escuchan se animen a visitar este espacio.
1: Sí, el acervo de la biblioteca empezó a constituirse a partir de 1972, cuando se um, radicó aquí en Coyoacán, en esta casa, el Instituto Italiano de Cultura. Uh -huh. eh, la biblioteca es la única biblioteca italiana de toda la República Mexicana y cuenta con uh, alrededor de 30.000 libros. Y estos libros, en su mayoría, digamos más del 99%, son libros en italiano. Uh -huh. Entonces, del acervo, eh, obviamente una biblioteca como la de nosotros no puede abarcar todos los ámbitos eh, intelectuales, ¿no? claro. decidimos concentrarnos sobre todo en dos vertientes temáticos, el, el literario, por supuesto, y el artístico. Entonces la biblioteca cuenta con una importante colección de libros dedicados al arte, a la historia del arte italiano. Y también, otro tanto, eh, de libros que son obras literarias. Eh, obviamente, siendo una biblioteca abierta a todo tipo de público, contamos también con secciones más genéricas sobre, por ejemplo, cocina italiana, ah. turismo, cine italiano, música, libros para niños y para literatura infantil. Pero digamos, son áreas de las bibliotecas eh, menores, Claro. que eh, intentamos actualizar sistemáticamente pero el acervo en su mayoría está constituido y compuesto por libros de historia de ar del arte y mm. de literatura
0: Ok, excelente, pues sí se antoja muchísimo venir a explorar los libros y para todavía antojarles más a quienes nos escuchan, por favor eh, pues háblenos de alguno que quiera destacar de este acervo y que se pueda venir a consultar por acá
1: <risa> Bueno yo soy una, un gran lector, eh, leo mucho y obviamente eh, mis, eh, me gustaría bueno, hablar de mis escritores favoritos. Pero a veces, como cada lector sabe, muchos de nosotros eh, que vivimos con y por los libros nos enamoramos de ediciones que son también de bolsillo, sí. que traemos a todos lados. Ediciones a veces muy humildes que pero hemos subrayado, anotado a lo largo de nuestras múltiples lecturas y dudo mucho que un visitante esté curioso y eh, de ediciones que puede encontrarse en cualquier puesto de libros <risa> o en cualquier librería de viejo. Entonces, no voy a hablar de estos libros que yo quiero mucho porque son parte entrañable de mi experiencia como lector, sino de libros importantes que sí tenemos en nuestra biblioteca. Uh -huh. eh, afortunadamente, eh, a lo largo de los años, eh, hemos logrado adquirir libros, eh, digamos, de gran formato, uh -huh. eh, ricamente ilustrados por artistas y también li algunos libros antiguos. El libro más antiguo que tenemos es un eh, libro impreso alrededor de la mitad del 1500, uh -huh. la misma época en la cual Gaspar stampa vivía y escribía sus poemas. Uh -huh. Es una edición de... Petrarca. Exactamente, una edición de las rimas de Petrarca. Uh -huh. y es el libro, digamos, más antiguo que que cuenta nuestra, del cual cuenta nuestra biblioteca. Uh -huh. Y quiero mencionar aquí que también el canzoniere de Barbara, de Gaspar Stampa, uh -huh. sus uh, rimas, por así decir, se construyen como el canzoniere de Petrarca. Sí. Gaspar Stampa sí se inspiró muy, mucho uh, a, a Petrarca, que era, digamos, la referencia sí. principal para todos los poetas de la época renacentista. Sí. Eh, pero también contamos con otros libros, por ejemplo, tenemos aquí uno muy importante que es la reproducción anastática de la Biblia de Borso d'Este. Okay. Un manuscrito del quale contamos con la reproducción a color una eh... Es un libro magnífico. Obviamente no contamos con el manuscrito original que se encuentra en una biblioteca de Francia. Este uh -huh. se encuentra aquí, bueno, es una reproducción en uh -huh. cuatro volúmenes, la que tenemos nosotros. Uh -huh. y, es, y reproduce un manuscrito antiguo eh, que está ricamente ilustrado por parte de amanuenses y ilustradores de la época. Yeah. Entonces, Reproducir un libro tan uh, sofisticado es un reto editorial y yo invitaría eh, a, los, eh, es, a los que escucharán este podcast a visitarnos para ojear uh -huh. la reproducción de la Biblia de Borso d'Este y deleitarse con estas imágenes que nos uh, evocan y que nos hacen, digamos, que nos hacen mover con la fantasía sí. a la época del primer renacimiento italiano.
0: Ay, está increíble. Pues esto también es muy importante porque ahora me gustaría que nos cuentes, eh, pues justo, ¿qué importancia tiene o qué valor tiene para la Ciudad de México el poder tener un espacio como el Instituto Italiano de Cultura para acercarnos a todo lo relativo de la cultura italiana?
1: Sí. Bueno... Es muy importante que todos jóvenes y los que no somos tan jóvenes podamos descubrir culturas de otros países, enriquecer nuestras lecturas, enriquecer nuestra visión del mundo sin tener que viajar, porque muchas veces falta el tiempo, ni siquiera los recursos, ¿no? Sí. Y entonces tener bibliotecas que presentan al público general eh, presentan otras culturas, otras tradiciones artísticas, literarias eh, de varios países es importante. Siendo una capital de Latinoamérica, la Ciudad de México hospeda institutos culturales de varios países sí. y eh, tener a la mano la bibliote una biblioteca italiana accesible, eh, donde todo el público sin ningún tipo de restricción puede venir a leer y a curiosear sobre la cultura italiana es sin falta una eh, oportunidad. Sí. Y quizás que alguien ojeando esos libros italianos no tenga la curiosidad de estudiar también sí. el idioma y inscribirse en uno de nuestros cursos de italiano.
0: Sí, claro que sí. Eso también está muy bonito porque creo que aprender otra lengua justo nos acerca a esos autores que ya mencionaba. ¿no? los que nos gustan el poder leerlos en su propia lengua pues es una maravilla entonces me alegra mucho que existan espacios como el Instituto Italiano de Cultura y eh, pues por favor también recuérdanos en qué horario está abierta la biblioteca ya nos dijiste que cualquier persona puede entrar aquí
1: Sí, la biblioteca está abierta lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a la 1 de la tarde los que no pueden acudir en las mañanas podrán venir en la tarde, los días martes y jueves, de 15 a 18. No se requiere ningún tipo de inscripción. El público puede acudir y pedir uno o más libros. Uh -huh. Es importante subrayar que no hay servicio de préstamo a domicilio. Los libros uh -huh. tendrán que ser leídos y consultados en nuestros uh, espacios. Uh -huh. Pero, permítame decirlo, es un espacio tan agradable sí. que la verdad yo consideraría un regalo poder transcurrir aquí unas horas uh, estudiando y leyendo a gusto.
0: Sí, totalmente. Yo confirmo porque precisamente, bueno, voy a describirles un poco este espacio para quienes nos escuchan desde otras ciudades. Es una biblioteca relativamente pequeña, aunque ya nos comentó el doctor que estamos rodeados de alrededor de 30 mil ejemplares y tiene unos ventanales grandes por los que entra la luz. Entonces, si son lectores van a agradecer esto, por supuesto, porque además hay mesas en las que tú puedes venir, te puedes sentar a ojear estos libros maravillosos que ya nos platicaron. Entonces, muchísimas gracias por esta información. Y como ya es tradición en este podcast, eh, también por último le pediré que por favor nos cuente o nos recomiende un libro para seguir conociendo la cultura italiana o a Gáspara, y eh, un espacio literario en la Ciudad de México, que por supuesto ya este está súper recomendado, pero uno adicional, ya sea un espacio de lectura, alguna otra biblioteca o eh, pues otro espacio libresco.
1: Bueno. Un espacio que yo quiero mucho y que me encanta, digamos, recorrer es una biblioteca icónica que todo el mundo ya conoce, la Biblioteca Vasconcelos. Mm. Lo menciono porque en estos días hay una exhibición en la Vasconcelos coordenada por el Instituto Italiano de Cultura dedicada a Dante Alighieri, del cual hemos festejado, los 700, ah, más bien celebrado los 700 años de su fallecimiento. Hace 702 años, años Dante murió y le hemos dedicado una exhibición en la Vasconcelos. En esta exhibición hay una parte relativa a libros de argumento dantesco que vienen de nuestra biblioteca. Mm. Eh, son libros ilustrados, muy interesantes, también, repro también eh, copias anastáticas de manuscritos dantescos wow. de 1300, de 1400, incluso de 1500. Uh -huh. Y también hay en exhibición los libros sobre Dante que coleccionaron en su vida intelectuales mexicanos, como por ejemplo Carlos Monsiváis. Uh -huh. eh, es una exhibición sí dedicada a Dante, pero los usuarios y los lectores de la Vasconcelos ahí podrán clavar un poco más la mirada en los libros del instituto y hay unos que son bellísimos uh -huh. y también en parte del acervo histórico de la Biblioteca Vasconcelos porque hay también una colección dantesca que uh -huh. pertenece a la Biblioteca de México. Bueno, eh, entre, no voy a a recomendar una novela no voy a recomendar una, eh, unos cuentos voy a recomendarles una historia eh, en nuestra biblioteca eh, se puede se encuentra eh, la historia del arte e Audi, que fue digamos una eh, empresa editorial que se armó entre, durante los años 80 del siglo pasado y que recopiló con una visión muy innovadora y muy interesante toda la historia del arte italiano wow. y entonces eh, es como una pequeña enciclopedia de arte y es eh, una serie de volúmenes que yo quiero mucho que he leído, que he vuelto a leer y que me emocionan cada vez que eh, los leo y es, digamos, uno de mis libros favoritos de esta biblioteca.
0: Ay, muchísimas gracias por la recomendación. Seguramente ya quienes nos escuchan se les antojará muchísimo venir. Y pues agradecemos mucho al espacio porque también recuerden que esta biblioteca es parte de la Agenda y Calendario 2023 de Bibliotecas. Entonces vengan para que la puedan checar de su lista y también para consultar los libros que les recomendamos en este episodio. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por esta pequeña charla y por compartirnos este espacio y sus recomendaciones.
1: Gracias y un saludo a todos los que nos escuchan por parte del Instituto Italiano de Cultura.
0: Así es, muchísimas gracias por escucharnos. Antes de despedirnos, te recuerdo que ya puedes consultar el calendario de próximos recorridos para bibliófilos en el apartado de bibliotours de ciudadliteraria.com.mx. También en nuestro sitio web puedes consultar el apartado de club de lectura para descargar gratis el libro que vamos a leer en abril. Ojalá puedas acompañarme en alguna de nuestras actividades y mientras tanto nos escuchamos en el próximo episodio de Ciudad Literaria. quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba CDMX y no te pierdas nuestro próximo
1: episodio.